1: Eh, bueno, estamos nuevamente con nuestro programa Cortando Calles y Abriendo a Caminos Aquí con este, nuestro compañero este, Martín y que ha hecho muchos deberes <risa> este, veo Es muy... un día con muchas
0: cosas para charlar muy... sí. Hoy
1: no nos acompañará Clarita Sosa Que está en una de las caminatas de Vaya a saber dónde termina Sí, con Pero... este frío
0: le tocó un día <risa> Fresquito para caminata
1: Fresquito y nublado pero bueno, vamos a tratar de, de llevar el, adelante el programa sin ella. este Presentamos también a Brian, a, a Navarra, Brian que es nuestro este, operador. Nuestro operador estrella. Este, y, y bueno, vamos a tratar de desarrollar todo lo que ha ocurrido, así como efemérides, uh -huh. este, en la semana. Y haremos, si nos queda tiempo, como siempre andamos escasos, este, ha haremos algún comentario al respecto de las cosas, eh, más vale, este, incongruentes que hemos encontrado, o por lo menos, este, en la semana se ha dado. Pero, pero bueno, Martín, vos hiciste un, un hiciste los deberes muy, muy, muy exhaustivamente y entonces merece, este, que empieces a desarrollarlo Sí,
0: tampoco los vamos a aburrir eh, En realidad, ayer estaba pensando Ayer fue un día que para los que tenemos Un pensamiento político ya definido Que somos peronistas eh, No es un día feliz, sino que recordamos Los fusilamientos del 9 de junio de 1956 este, Que bueno, vamos a, a charlar un poco sobre eso Y, y por, qué se, por qué se llega a esa decisión, ¿no? En, de, desde ese gobierno de dictadura Que había venido a echar al general Perón del poder Y que tenía eh, de alguna manera prohibido cualquier tipo de movilización Cualquier tipo de protesta
1: inclusive, los, inclusive las palabras Inclusive, claro,
0: hasta el decreto prohibiendo los mismos nombres De Perón, Evita, del y, movimiento obrero
1: y, y todo lo que hiciera referencia al movimiento Exacto
0: ¿no? Bueno, lo que les voy a leer para empezar Es un texto que no lo escribí yo lo escribió Rodolfo Walsh, hace muchos años, y es el prólogo de su libro Operación, Operación Masacre. Masacre. En realidad es un fragmento de ese, de ese prólogo que es excelente. Hay un fusilado que vive. No sé qué es lo que consigue atraerme en esta historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos Libraga. Pero después sé. Miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Me siento insultado, como me sentí sin saberlo cuando oí cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana. Libraga me cuenta su historia increíble. La creo en el acto. Así nace aquella investigación, este libro. La larga noche del 9 de junio vuelve sobre mí. Por segunda vez me saca de las suaves, tranquilas estaciones. Ahora, durante casi un año, no pensaré en otra cosa. Abandonaré mi casa y mi trabajo. Me llamaré Francisco Freire, tendré una cédula falsa con ese nombre. Un amigo me prestará una casa en el Tigre. Durante dos meses viviré en un helado rancho de Merlo. Llevaré conmigo un revólver y a cada momento las figuras del drama volverán obsesivamente. Libraga bañado en sangre caminando por aquel interminable callejón por donde salió de la muerte y el otro que se salvó, con él disparando por el campo entre las balas y los que se salvaron sin que él supiera y los que no se salvaron porque lo que sabe Libraga es que ahora unos cuantos eran unos cuantos y los llevaron a fusilar que eran como diez y los llevaron y que él y Shunta estaban vivos esa es la historia que le oigo repetir ante el juez, una mañana en que soy el primo de Libraga y por eso puedo entrar en el despacho del juez, donde todo respira discreción y escepticismo, donde el relato suena un poco más absurdo, un grado más tropical y veo que el juez duda, hasta que la voz de Libraga trepa esa ardua colina detrás de la cual solo queda el llanto y hace ademán de desnudarse para que le vean el otro balazo. Entonces estamos todos avergonzados. Me parece que el juez se conmueve, y a mí me vuelve a, y a mí vuelve a conmoverme la desgracia de mi primo. Esa es la historia que escribo en caliente y de un tirón, para que no me ganen de mano, pero que después se me va arrugando día a día en un bolsillo porque la paseo por todo Buenos Aires y nadie me la quiere publicar, y casi ni enterarse. Es que uno llega a creer en las novelas policiales que ha leído o escrito, y piensa que una historia así, con un muerto que habla, se la van a pelear en las redacciones, piensa que está corriendo una carrera contra el tiempo, que en cualquier momento un diario grande va a mandar una docena de reporteros y fotógrafos como en las películas. En cambio, se encuentra con un multitudinario esquivar el bulto.
1: Qué bueno. Qué bueno. Es, eso forma parte del prólogo. Esa es parte del prólogo de, de Operación, Operación Masacre,
0: Masacre. Que justamente es la investigación que lleva adelante sí, sí. Rodolfo Walsh y que de alguna manera lo pone en el camino de este periodismo de investigación claro. que va a desarrollar, ¿no?
1: Claro, eh, eh, hay una, una confusión en este momento, tengo entre, otros, eh, eh, entre muchas veces algunos huecos de memoria, y eh, el fusilamiento de Valle, ¿fue antes o después? No,
0: es unos días después, es el eh, día 11.
1: Que eh, también lo fusilan a Valle... Uh -huh. Eh, como responsable de la sublevación claro. de una parte de la milicada eh, en, en función de, de, de del peronismo Y con, yo recordaba una anécdota eh, Porque Aramburgo es el que lo manda, el que manda a matar orden, sí. El que lo manda a matar Y paradójicamente Él, eh, antes de matarlo, antes de fusilarlo a Valle eh, la mujer de Valle le pide personalmente a Aramburu que levante esa decisión de, de del fusilamiento porque ellos tenían una muy estrecha relación uh -huh. él con su mujer y, lo, y, y Valle con la mujer de él. Mira. Este Y sin embargo, lo manda a matar. <risa> sí. Hay que tener, digamos... Hay que tener sangre digamos sí, por decirlo, sí, de, por decirlo alguna de alguna otra manera, manera. Delicada, sí. este eh, el hecho de solamente el pensar en un amigo que uno con el cual trata este eh, mandarlo a matar sí, claro. conscientemente no sí. es que bueno hubo Hubo un enfrentamiento. Un enfrentamiento, como decían antes, sí, sí. amasijaban algunos algunos este, con, con la excusa de... Hubo un enfrentamiento sí. este, eh, con terroristas, como decían, y, y, este, y lo mandaban y, y lo amasijaban. Esto era un fusilamiento militar. Sí, sí, y... no, pero además
0: to totalmente fuera de las reglas eh, legales, aún no. dentro de lo que es la disciplina militar. Sí, sí. Este, una de las cosas que yo estuve investigando en, este en estos días para armar esto Era que el levantamiento en realidad eh, estaba infiltrado eh, uh -huh. Tanto Aramburu como Rojas, que eran el presidente que, y el vice en ese momento Sabían de que el levantamiento se iba a producir Lo que no sabían exactamente era en qué momento Y decidieron dejarlo seguir Porque lo que querían era agarrarlos a todos
1: Por supuesto
0: Entonces siguieron con el jueguito y estaban infiltrados todos los lugares en donde se estaba preparando. El levantamiento duró media hora, una hora, porque la verdad es que, como estaban infiltrados, enseguida... Enseguida
1: supieron. Este,
0: lo desbarataron, fue ese mismo 9 de junio, desde las 10 de la noche. Eh, el objetivo era hacer una proclama por radio, en diferentes provincias a la vez, para generar un levantamiento popular. Sí, sí. Que lo que pedía era la vuelta de Perón.
1: Sí, sí, este. sin duda.
0: Ese era el objetivo principal, ¿no? Que se llamara Elecciones, pero garantizando la vuelta de Perón a la patria, que en ese momento ya estaba en el exilio. este Bueno, dejan dejan avanzar el movimiento, a la media hora ya estaba claro, sofocado en casi todos ahí. lados.
1: Dejan avanzar el movimiento hasta que muestran la cara a todos los que estaban. Entonces ahí los liquidan toditos.
0: Arrestan a, a casi todos los responsables. este Y lo que pasa con los civiles es más grave aún. Porque, en realidad, ese día Aramburu viajaba a la provincia de Santa Fe. Tenía un viaje programado sí, como sí. actividad de, de su gobierno, digamos. Y deja los decretos firmados, pero sin hacerlos oficiales. O sea, como ya sabían que iba que, es iba, que iba a, iba a estallar podría. este levantamiento, por las dudas ya deja los decretos firmados, Este, hablando de la de, de que iba a haber fusilamientos... De que iba a haber un orden marcial. Pero no, no era oficial. O sea, la población no sabía que eso claro, claro. iba a entrar en vigencia. Entonces, en realidad, hacen público, a través del boletín oficial, al día a, siguiente.
1: Algo que todavía no había sido este, firmado, fundamentalmente. Claro,
0: exactamente. Entonces, se produce el levantamiento. Arrestan a casi todos los responsables. El general Tanco, que era uno de los responsables, logra escaparse. Eh, y con alguno de sus colaboradores eh, consiguen asilo en la embajada de Haití, Ajá. en Buenos Aires. Y eso le salva la vida. A él y a los cuatro o cinco compañeros con los que habían sí. organizado uno de los focos de rebelión. Eh, pero lo que pasa con los civiles es terrible, porque el, los que terminan siendo fusilados en José León Suárez y en Lanús no habían participado todavía en el levantamiento, porque estaban esperando ese llamado por Esa la radio proclama, que claro. nunca llega y los van a buscar,
1: claro porque ya, ya estaban infiltrados, ya sabía quiénes ya eran sabía
0: quiénes eran y dónde se iban a reunir, entonces los van a buscar eh, y en forma totalmente ilegal los fusilan,
1: sí, sí bueno como hicieron luego
0: este, además con tanto con tanto des, con tanta desprolijidad este que ni siquiera este, lo, los matan a todos que es lo que posibilita que
1: después Rodolfo Wolf puede, pueda, pueda hacer toda esta investigación Puede hacer una investiga, 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 investigación casi histórica digamos sí, ¿no? la,
0: sí, porque además lo que cuenta él en este prólogo y después a lo largo del libro es que durante todo ese tiempo mucha gente ni sabía lo que había pasado la, ¿No? nada, estuvo ocultado absolutamente nadie supo Solo en algunos términos, en algunos círculos periodísticos, se sabía algo, pero sin ningún tipo de precisión. Por eso es tan importante la investigación de Walsh, claro. porque pone en descubierto todo esto que había pasado.
1: Claro, y yo creo que ahora que, este, que se rememora... Este, es muy importante porque estuvo oculto a, a la opinión del público durante mucho tiempo sí. es decir, eh, además minimizando minimizando la situación pues, este y, y los daños que hablemos de daños de, de, de muerte de personas y de heridos sí. minimizándolo claro. simplemente esto y minimizando también los motivos por los cuales existió, digamos, ese, ese hecho, el bombardeo a, a la, la Plaza de Mayo, plaza de Mayo todo eso se, se, se ocluyó, se borró, se diluyó, e, e, intencionalmente, por supuesto, este y, y aún ahora uno puede encontrar algunas personas que dicen, mira vos, mira, mira vos, de, 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 es cierto, uno le sale el indio de adentro y yo de dónde viviste ¿En un, adentro de un termo claro este pero pero yo recuerdo que había mucha gente del pueblo eh, sí, que desconocía en los barrios, sí. que desconocían o directamente habían vos fíjate que la colonización nosotros ahora hablamos de la colonización de la subjetividad este de, de, en, en esta época, en nuestra época y en la época de las 30.000 desaparecidos, digamos, del sí, 83 sí. en adelante. Pero antes, uh, antes de eso, también hubo prensa que justificó y exacerbó los odios. Sí. Yo recuerdo unos vecinos, unos vecinos de mi casa allá en Versalles, hace muchos años, este. Mmm, eran carboneros, o sea, ahora se dice forrajero, pero sí, no, sí. para nosotros eran carboneros, y eran gorila, pero gorila, gorila, y eran la de mameluco. Claro. O sea, este, habían había, logrado hay, hay, hay colonizar tanto, claro, claro. Claro. habían logrado colonizar tanto que eh, estos tipos eh, que eh, habían subsistido y habían progresado en el negocio de la carbonería y del forraje, este habían subsistido durante la época de Perón, ahora salían a, claro. a, a, a denostarlo uh -huh. y, y, y a protestar. A mí lo que me asusta es que en esa época
0: desde los bombardeos, en realidad en la Plaza de Mayo, luego con los fusilamientos y con otros hechos que fueron pasando a lo largo de nuestra historia sí. siempre estuvo la intención de borrarlos, de sí. borrar el movimiento popular, borrar cualquier huella del peronismo o como se llamara porque lo ide la idea era arrasar con cualquier tipo de manifestación popular que tuviera que ver con la soberanía con la dignidad del trabajador y lo que me asusta es que Hoy, año 2023, seguimos escuchando se, se repite. políticos de derecha que repiten lo mismo.
1: Repiten, exactamente Eso lo estaba pensando yo, ¿no? Decir, eh, hay como una similitud en, este, en esta cuestión de, este, dijeron, hablando específicamente no del peronismo, sino no, de, del kirchnerismo. Del kirchnerismo sí. Hay que eliminar. Totalmente. Eliminar. Y quiere decir que... Eh, lo que hoy y, y los que hoy presentamos, salvo algunos jóvenes, son resabio sí. o reedición Totalmente. de aquello que en algún momento eh, produjo todos estos hechos, pero también, pero también cuando llegó la época de la democracia en serio, por decirlo sí. así porque yo no hablo del, del periodo de Menem ni cosas por el estilo, hablo de, de, de del 83, del 85 en adelante, donde empezaron los juicios a las juntas y todas esas cosas, eh, eh, empezaron a, a conocerse eh, en esa época. El resto ahora, eh, en, en todo se, en toda esa época, se pusieron una careta, se sí. disfrazaron de empresarios. Se sí, disfrazaron totalmente. de empresarios y salieron a la calle eh, a, a mirar a la gente. Sí, porque, como grandes demócratas, además, eh, ¿no? Claro, claro. Disfrazados de, de, de esto. Pero, pero lamentablemente, uno a veces dice es un movimiento que ocurrió en la Argentina pero en realidad siguiendo unos patrones siguiendo patrones este, latinoamericanos que imponía por supuesto claro. la CIA sí. este, y, y, y todos y, y todos los gobiernos norteamericanos que que, eh, que propulsaron todo este movimiento mm. de destrucción claro. porque además no les convenía eh, el tema eh, era y, y además eh, Cómo hoy se extrañan, eh, se extrañan eh, gente que, por supuesto, estamos hablando de los indiferentes, eh, se extrañan de las actitudes de este del Papa, claro. ¿no? uh -huh. diciendo lo que dice este Francisco sí. y, y comparado con lo que decían las cúpulas eclesiásticas de aquel momento. Claro por eso luego se le fueron agregando eh, partes de nombre sí. antes era cívico-militar, después este cívico-militar-eclesiástico, sí. este, después cívico-eclesial-militar-empresarial. -e este eh, eh, empresarial.
2: claro O sea, claro.
1: le fueron agregando los tipos que realmente participaban y en aquel momento estaban orgullosos de haber liberado claro. del tirano sí, sí. Este, el gobierno del país.
0: Bueno, no, no nos olvidemos que arrancan como autoproclamándose la revolución libertadora. Sí, sí, sí. Bueno, finalmente, después de todos estos sucesos, eh, la militancia y sobre todo la resistencia peronista, que después se hace masivo, empieza a llamar, la revolución fusiladora, fusiladora por que es como nosotros lo conocemos actualmente a raíz de estos hechos. Claro. ¿no?
1: claro bueno, así que bueno ahora,
0: nos está apurando Brian para el primer para tema el, musical, así que... Dale, dale, dale. Después más, continuamos. Brian. Después continuamos.
2: Libre como el viento
1: Bueno, eh, volvimos, volvimos aquí, estábamos este, fuera de, de, en off, como se le dice ahora, este, recordando viejas épocas y, y, y pasquines y revistas que eh, en eh, algunos de nosotros hemos leído, este, eso indica, por lo menos en mi caso, la edad, pero, pero también unos gratos recuerdos que hemos pasado leyendo y viendo esas películas. Eh, sí, escuchamos don... recién a
0: León Gieco y mm -hmm. muy interesante lo que eligió Brian para hoy porque justamente de la memoria estábamos hablando, ¿no? Sí, sí. Cómo qué importante que es poder recordar y es muy interesante esta canción de León porque él hace todo el recorrido histórico de lo que ha pasado, no solo en Argentina sino que después él lo va ampliando lo que pasa en América Latina y bueno, esta historia que no podemos olvidarnos, ¿no? Mm -hmm. eh, un, poco, un poco lo que hacíamos referencia recién al todo el tema de los fusilamientos del 56 de alguna manera lo ponen a, a Rodolfo Walsh en, una, en, una, en un camino que parece inexorable que parece que sí o sí lo va a conducir por un lado a tomar actitudes cada vez más militantes sin duda. como militante político pero también como periodista mm -hmm. y esa es la segunda fecha que queremos recordar hoy porque el 7 de junio que fue este miércoles pasado nosotros en Argentina recordamos el día del periodista por otro gran periodista, que fue Mariano Moreno. Uh -huh. Y podemos Te llegar... Se dice
1: que fue el primer desaparecido.
0: Exactamente. Y podemos llegar a hacer un paralelismo entre estas dos figuras históricas, ¿no? Uh -huh. Porque eh, también Mariano Moreno fue un tipo que nos enseñó a pensar, que propuso un montón de de ideas muy interesantes e innovadoras para ese momento Claro. todavía hoy se discute la veracidad o no del plan de operaciones uh -huh. que no lo hizo de motus propio, sino que fue encargado por la primera junta de gobierno este y él se tomó en serio el trabajito de y
1: y y y, y, y lo hizo no
0: y lo hizo y lo puso a prueba y bueno eso también lo llevó a caer en desgracia de los sectores más poderosos del momento.
1: Sí, sí, sin duda sin duda, porque había muchos que apoyaban todavía eh, la dependencia este, la dependencia de España claro. y, y después terminamos hace poco eh, escuchando a, 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 a Macri diciendo la angustia que habrá pasado el rey claro. tener que ceder este, te, tener que renunciar a, a a, a sus posesiones, claro. ¿no? imaginen ustedes, uh -huh. este, eso forma parte también de, de del patrimonio histórico, ¿no? De que recordemos uh -huh. qué fue lo que dijo este y también recordemos ahora que hablamos de las desapariciones y los fusilamientos
3: uh -huh.
1: cuando, fíjate vos, Mahul Macri entrevista. Sí diciendo este y y Majul diciendo pero si si ustedes hacen todo esto que dicen ustedes lo que ven, venían haciendo pero más rápido este van a tener que eh, eh, sublevaciones, este piquetes y este y y van a tener que aplicar eh, bala y bueno, este eh, el, el, los líderes tienen que cumplir su destino aunque con muertes, ya Sí. vuelve a repetir sí. y la... vos
0: fíjate cómo, cómo está presente el tema en en esta campaña de este año, ¿no? Sí, sí. En donde Juntos por el Cambio parece que están jugando a ver quién está más a la derecha, quién es más autoritario y más represivo, este, en esta disputa y nada, los discursos que estamos escuchando, no es casualidad que haya sido incorporado Expert al espacio sí, político sí, sí. de Juntos por el Cambio un tipo que viene diciendo hace varios años que hay que meter bala directamente eh, aliado con personajes como la Bullrich,
1: digo. Sí, 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 por supuesto, pero yo eh, escuché eh, el otro día con gran asombro un un reportaje que le hicieron a Gómez Centurión
2: hmm.
1: sí, pero el discurso parecía el Che Guevara <risa> En el discurso para el Che Guevara, ¿qué le pusieron a este tipo? Una inyección, un enema... De, un de, 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 de democracia. ¿Vos ¿Pues estás seguro que era, como me sentí, era inteligencia artificial? Era, el, el era chap, uno que lo habían armado. el, el <risa> chipiti, chipiti, <risa> este, eh, haciendo algo por el estilo. Pero me sorprendió, ante el discurso de Sperr de, 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 de claro. que se junta todo, dice y este tipo meter bala jugar en, en cámara con una pistola de esas de sí. este, tipo taser no sí, sé si sí. son taser pero este hay que meter bala y si y, y si metes bala por la espalda no importa sí. dale nomás este no es eh, terrible es eh, terrible y, y, y de esto hay que mantener creo que nos corresponde en mínima parte a nosotros mantener esta memoria. Sí. En, en los militantes no hace falta porque lo escuchan a, a diario en las reuniones, claro. pero a los otros, a los indiferentes, los que siguen siendo indiferentes, uh -huh. porque no nos olvidemos que nosotros tenemos la gran contra, que esto no es una política solamente nacional.
0: No, este,
1: la generación del individualismo sí. eh, a través de la meritocracia y a, a través de lo que ellos llaman intrapreneur sí. este, generaron eh, un individualismo tan grande que le importa treveline lo que le ocurre al, a, al que está al lado y ni siquiera al que no conocen, pues sino al que está al lado Tal cual no. Cual.
0: no, además, vos fíjate, hablábamos antes de la eliminación, de cómo proponen la eliminación de lo, cualquier movimiento que tenga que ver con lo social, con lo político y que tenga que ver con la dignidad y la soberanía, porque generalmente esos son proyectos colectivos, sí, sí, sí. eso no se puede hacer en forma individual, por eso el ataque también, porque cuando uno sueña, sueña en colectivo,
1: sí, sí.
0: No, po no podemos generar un movimiento que tenga que ver con la soberanía la dignidad de los trabajadores si no lo hacemos desde lo colectivo y bueno, justamente en esta época todo este discurso de derecha viene a imponer la meritocracia esto como decías vos recién, el individualismo en donde no entra ni siquiera la empatía con el que no tiene ni para comer me quedo pensando la frase de Jorge Macri de la semana pasada que también se viralizó por todos lados pero yo la verdad que no salí, no no escuché que salieran a repudiar cuando hablaba de que se habían convertido los cajeros de la Ciudad de Buenos Aires en monoambientes eh, sí, para, sí, la sí, gente, tengo, mira, para la gente que hablan. vive que vive en la calle. Eh, cero empatía con gente que está en una, en una situación extrema. Pero Nadie bueno, elige vivir en la calle.
1: No, no pero eh, fíjate que eh, el, la generación del odio. Sí. Total. Es decir, eh, claro. La generación del odio que tenía otros matices en, en la época que vos relataste al principio uh -huh. de la locución Sigue la generación del odio claro. por distintos medios, medios más actuales Pero en definitiva el efecto esperado, la consecuencia, sigue siendo la misma claro. este, en, en todas estas cosas <risa> Es muy interesante, hay un librito desde la formación del enano fascista de, de de Feinstein que también habla de estas cuestiones que se vienen generando, de, no solamente en el país, sino que viene dándose este eh, en la generación de los individualismos. Mm, no solamente, hay muchos que lo piensan solamente desde el punto de vista... De, del trabajo, me, me, creo que no lo hemos sí, hablado sí. en algún momento, ¿Sí? este, en el trabajo, sino de, de la forma política. Claro. No interesa, este vas a Nueva York o, o alguno, inclusive en Europa, en Europa mismo este me ha tocado, inclusive eh, los mando en cana, este eh, eh, parientes que le das un helado y se lo ponen en la frente. Claro. O sea, eh, políticamente me refiero, uh -huh. no recuerdan eh, no recuerdan la historia reciente de, de, de mi padre, por ejemplo, y, y, y de mi abuelo, claro. eh, que fueron este, partillanos. Claro. Este, y no, no recuerdan eso. Y entonces les han borrado con el bienestar y con este el trabajo les han borrado la memoria uh -huh. entonces no recuerdan y entonces luego es, es lógico apareció como apareció Macri un Berlusconi sí. que este de, de de Macri por el tema de la ciudad y del club Boca este y, y Berlusconi por los cinco canales los cinco canales de aire que tenía Italia, claro. tigre uno tigre dos, tigre dos, que todos decían lo mismo, y entonces este todo el mundo repetía esto, o a sí. lo sumo no se metía. Claro. Pero esto se viene dando, y se viene dando con la ignorancia y generación del odio hacia el otro, a tal punto, bueno, hemos llegado, a, 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 al cuasi asesinato de Cristina tal cual uh -huh.
0: sí sí como por ahí la manifestación el punto culminante de, de ese discurso de odio no sí sí que bueno gracias a Dios y al universo esa bala que nos salió no sí sí pero bueno quería cerrar el tema este que veníamos hablando con de, de anteriormente para hacer una comparación eh, recién yo les decía que en Argentina, nosotros celebramos el Día del Periodista por Mariano Moreno. Les quiero leer dos frases. Una es de Mariano Moreno, otra es de Rodolfo Walsh. Pero para que vean cómo podemos establecer un paralelismo entre esas posturas y esto de que cuando hay que denunciar la verdad hay que denunciarla y a veces sin importar las consecuencias.
2: Uh -huh.
0: Mariano Moreno decía, si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos... Si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. Esto lo decía en 1810.
1: mira vos, ¿no? Bueno, si decís sacás Mariano Moreno y ponés cualquier otro nombre de, de la militancia, pareciera Estamos de hoy. Estamos hace media hora, sí. Bueno,
0: esta que les voy a leer es de Rodolfo Walsh Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nueva, de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas
1: las cosas.
0: Esta vez es posible que se quiebre el círculo. Esto lo decía Rodolfo Walsh, a raíz del cordobazo. Exacto.
1: Que, este, Pero, mira vos, ¿no? Este, está, ya está hablando de los medios, está hablando del de, del poder real. Sí, eh, sí. Está hablando del poder real, está metiendo allí como pata, eh, eh, que, que ahora se publicita en todos lados, como pata necesaria, los medios de comunicación como pata necesaria para... este el, eh, 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 para la dominación sí. neoliberal, claro. ¿no? Y, y, y lo está diciendo, eh, sí, eh, hace 40, no, 50 y pico de años, 50 sí. y, y 55 claro, años, sí. porque de alguna manera, este, el, si hubiese esto que estábamos hablando de la ucronía, este, de, del programa de ayer, de que estaba, estuvo muy bueno. Este, ¿Qué hubiese sucedido si eso no hubiese pasado? Claro. Porque era un atentado, eh, eh, estaba mirando yo, eh, la industrialización que se había producido en la Argentina en aquella época, antes este, antes de la revolución. Claro. No, uh -huh. la, no sé si alguna vez ustedes lo vieron, pero yo sí lo vi, eh, el auto... El rastrojero sí, porque anda por todo. Todavía lados. siguen andando Todavía, no cuantos, <risa> sí. Pero eso lo hacía una industria que se llama IME. Uh -huh. este, y, y el auto del justicialista. Tal cual. El justicialista que tenía. Entonces, todas esas cosas iban a impedir el estado de bienestar, que nos dio a nosotros un estado de bienestar porque los otros eh, eh, digamos el, el gran dueño del país del norte se estaba reacomodando después de la segunda guerra mundial claro. además tenía que disputarle a la Unión Soviética Ajá. cosas que entonces estaba más ocupado con aquello que con nosotros cuando se cuando, cuando se, se dieron terminó, cuenta <risa> se me escapó se, se, se escapó me escapó la, la tortuga, tortuga. Como claro este, se me escapó la tortuga ahora tengo que restablecer el eh, 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 ponerle plantas al, al patio trasero claro. digamos, ¿no? Este
0: Bueno, vamos a escuchar un tema musical que nos preparó Brian y después seguimos.
1: Se bueno. El poder de la clase Corte de ruta, asamblea.
2: Corte de ruta, asamblea. Un viento que es
3: hermoso y fui libre mm. de verdad. Guardaba todos mis sueños. Cerraron mil ancianos Pero se fueron Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto de lejos, también tu numeración. Te suplí.
1: Este, acá, este, con, con, con algunas cosas que, este, que que nos desconciertan realmente, eh, que, por ejemplo, hay, se ha aprobado un estudio que se venía dando, un, un estudio ambiental eh, realizado por el proyecto Fénix, por, con el tema de la producción de gas, en el mar austral Ajá. en el mar argentino austral eh, eh, lo que pasa es que eh, ahí hay ciertas cosas que son interesantes desde el punto de vista de eh, de la congruencia o no del tema, ciertamente el tema ambiental es fundamental es fundamental pero eh, hay proyectos realizados que quedan cajoneados Ajá como el proyecto el de, del canal el, sí, el, sí, el magdalena, el magdalena sí. que estaba el proyecto el proyecto del canal magdalena estaba realizado hace varios años porque el que fue director de puertos y demás el ingeniero no me acuerdo cuánto pero realmente un, un laburo de la gran flauta y ya estaba todo preparado lo único que había hacer es ejecutarlo claro. mm, este sí la realización exacto pero bueno las influencias hacen que claro. no se pueda hacer uh -huh. este ahora cómo se trazan eso lo que me falta de la historia o por lo menos me falta a mí este cómo se trazan los acuerdos porque si no existiera, si no se hace el canal Magdalena, hay que ir hasta un punto del río de la Plata y desviar para Montevideo. Claro. En un en un canal de una sola vía, o sea que cuando pasa uno no pasa no otro. Puede pasar el otro, claro. Y después pa, eh, eh, pagar las regalías de la estadía de los barcos eh, 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 en Montevideo, claro, puedes decir sí, cosas loco. Si yo tengo esto de, de esto para acá, mm, paso por abajo y se terminó, claro, no. Claro. Eh, y, entonces, ¿cuáles son la, las urdimbres claro. que se trazan para hacer ese convenio entre la Argentina y Montevideo para estas cosas? Claro. Y yo, yo lo justificaría. Este, si no tuviera recursos, pero realmente el proyecto estaba, eh, eh, y sin embargo. Sí, no, pero además hay cosas
0: que son, se resolvería mucho más fácil, digamos. El otro día hablaba Peretti, el sí. productor agrario. Sí, 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 eh, sí. ¿Qué haría él con el tema del, de los puertos? Dice, yo pondría una. Esto lo dijo claramente: sí, pondría sí, sí. una balanza 50 metros antes de que lleguen los barcos al puerto, se pesa la mercadería y se cobra, y se acabó. ¿Cómo puede ser que el día de hoy todavía los puertos se manejen con la declaración
1: jurada del jurada de, de, de de, de dueño lo mismo del barco? Tipo, de eh, los mismos tipos que transporta. Claro,
0: ¿somos tontos o nos hacemos? Eh, ¿Quién está ganando con ese negocio? Entonces, Y son soluciones que serían más o menos sencillas. No es tan complicado poner una balanza en un puerto. Bueno, el, Hay que tomar el, la decisión política el, de hacerlo. Digamos,
1: el, el, el punto fundamental hubiese sido Vicentín, claramente, ¿Eh? claramente. hubiese sido Vicentín, ahí uh -huh. poníamos una cabecera de playa que, que después se iba a repetir en otros puertos, pero además eh, yo no sé cómo se evaluó eso en cuanto a que el desarrollo que hubiese, que, que produciría, no sé si todavía no vamos a hacer el canal de, el canal. Y Kichiló eh, parecía
0: bastante interesado este, y, y Porque seguro.
1: reactivaba todos los puertos, entre ellos el de Quequén. Claro. Que es, es uno de los únicos puertos que, de aguas profundas. De aguas profundas, este, sí, sí. Este, Que podían instalar, gran, que podían eh, estacionar, no sé, o varar, no sé cómo caray se dice, madíticamente. Este, eh, eh, los los graneleros de gran calado. Claro. Este, sí,
0: el, el puerto de Quequén actualmente maneja un volumen de, de movimiento de cereales que si esto se pudiera hacer, manejaría un volumen muchísimo más grande del que se maneja actualmente. Sí, sí.
1: yo recuerdo haber leído en, en no sé qué este informe que eh, precisamente eh, el hecho de, del canal Magdalena se sí. abría la puerta por la costa atlántica, reactivaría todos los puertos de, de digamos, de la parte este del territorio argentino claro. y eh, esto reactivaría también, primero por el transporte Ajá. y segundo, por reactivaría los talleres navales que vienen en cada uno de los claro, puertos claro. y eso estimularía el trabajo. La especialización, que hay un montón de especialización, ¿te acordás que hubo un, sí. un bolonqui con el tema de la Burrich cuando sí. compró los, eh, los, los torpederos, eso de lo compró Israel cuando eh, Tandanor lo podía puede saber. haber hecho eso, tranquilamente. Tal este, cual. Todo ese, ese tipo de cosas. Y entonces yo no entiendo eh, que que durante o con la vigencia de un gobierno democrático... Este, no se puede hacer esto desde este punto de vista, ¿no? Es decir, eh, leí otro, otra que decía, el transporte, en este con el tren, me, es decir, con, eh, con el camión me sale 100, con el tren me sale 10 y con el navío me sale 1. Claro. claro. O sea, este los costos de flete y de distribución de traer las mercaderías desde allá abajo uh -huh. hasta Buenos Aires para exportarlas o elaborarlas aquí era eh, significativo sin embargo ¿cuáles fueron los mecanismos a través de los cuales no se pudo concretar esto? Uh -huh. ¿No? que... vos siempre hablas de un plan estratégico <risa> y me parece que tiene que
0: ver con eso, no sí, tenemos sí, sí. un plan económico, estratégico, que esté pensando a mediano y largo plazo, un desarrollo económico más industrial, en el caso de, como decías vos recién, el tema de los talleres, sí, sí, pero sí. también con respecto al transporte. O sea, durante la década de Menem y los años siguientes se han cerrado un montón de, de ramales ferroviarios que tenían que ver con el transporte de mercadería y nada, y, y no se han reactivado muchos. Y, claro. y en realidad ahí tenemos un punto clave Que tiene que ver con Cómo es el transporte de mercaderías No solamente las que tienen que ver con la exportación Sino también con el consumo interno Porque nosotros cuando vamos al supermercado Y compramos el kilo de carne O el kilo de verdura Estamos pagando ese transporte Que viene sí, en camión sí, sí. y que sale 10 veces más Que si viniera en tren
1: Sí, 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 por supuesto Pero entonces Y vos fíjate Que eh, en esa transformación en esa transformación este, han proliferado, por decir así, este, los centros de distribución. Claro. Es decir, si uno mira, ve qué es lo que ha crecido los centros de distribución. Uh -huh. Y uno podría pensar, claro, porque hay más mercadería producida para distribuir. El tema es que esa mercadería para los centros de distribución, que no son de fábrica, son centros de logística, uh -huh. le, no, no le importa el origen de la mercadería, importa transportarla. Claro. Hay todo un algoritmo, nosotros lo estudiamos en la facultad hace muchos años, Este se llaman Mecanismo eh, de, de Distribución y Transporte, es toda una matriz... Que es se trata de desde de, de, de origen y destino este cómo hacer llegar la mercadería desde origen a destino al menor costo posible claro. este eh, esto los centros de, de logística lo saben lo vemos nosotros por la panamericana cuando vamos pero, allá vamos al parque y, 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 y ocurre lo mismo pero, pero eh, no, no importaba no es signo de desarrollo el hecho de tener una logística un, un centro de logística más importante porque la mercadería que transportan puede ser importada o no claro claro <ríe> entonces no 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 jode eh, 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 gasta, porque lo, eh, la logística se realiza a través de camiones sí y esto la hegemonía de los camioneros tiene que ver tiene mucho que ver <ríe> sí, sí. no Claramente. entonces todas esas cosas este, uno dice pero Cuáles son los factores, claro. Uno, después reflexionando, son factores de poder asociados con, claro. Este, eh, eh, el, a mí me, me escuece eh, el hecho de que se hayan hecho eh, el eh, el 2 de mayo, sí, claro, <ríe> reuniones del 2 de mayo, este y, y claro y entonces uno justifica, dice, puta, este ¿Y por qué no agarrar a Cristina la cosa? ¿Y y si realmente todos los que están dando vueltas por allí alrededor de ella apoyarán a, apoyarán la gestión? Mira el otro día estaba hablando con compañeros
0: y me parece que es una reflexión que hizo un Pedro otro Pedro que conozco, que es compañero, y decía, y tiene mucho que ver con este año electoral y, y creo que es algo que para discutir puertas adentro... Eh, cuando nosotros vemos las internas que tiene Juntos por el Cambio, ellos están discutiendo lugares y en todo caso están discutiendo quién conduce ese proceso que ellos están imaginando. Pero en cuanto a modelo de país, todos se imaginan el mismo. Estratégia. Hay un solo proyecto que nosotros lo pensamos en términos de coloniaje. Ese es el proyecto que tienen ellos. Ahora, cuando nosotros discutimos nuestra interna, no solamente estamos discutiendo figuras, a ver si va este candidato o este otro, sino que también estamos discutiendo diferentes modelos. Porque no hemos logrado todavía tener acuerdos básicos de este plan maestro del que hablaba Cristina en la plaza el otro día. Claro, que es el plan estratégico. Que es el plan estratégico, pero en donde vos ves que cada candidato, llámese Scioli, Agustín Rossi, Guado de Pedro, Massa, me atrevo a decir, no sé. Sí, sí. Atrás de ese nombre hay proyectos divergentes. Sí, 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 totalmente. Y todavía no hemos logrado constituir un proyecto que nos lleve a todo para el mismo lado, que tiene que ver con esto. Claro. Bueno, ¿qué modelo de país nos imaginamos? No pongamos a discutir las diferencias, sino, bueno, ¿en qué estamos de acuerdo?
1: Claro, lo que pasa es que eh, si no se transforma, si nosotros no logramos hacer esto, o a lo mejor existe y nosotros no lo sabemos, demasiado secreto. Puede ser. Porque exponer a los candidatos eh, sí. tempranamente es nocivo también es un riesgo para nosotros ¿no? sí. ya, ya vimos lo que ocurrió con con la insinuación de Guado sí. cuando dijeron salieron este este diciendo no podemos tener un presidente tartamudo claro. de, de, ¿no? de, de la, las cosas más bajas sí, sí. más bajas que se puedan lograr sin embargo este todo ese tipo de cosas si no caeríamos de nuevo en, 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 la, en la situación que nos ocurrió con Alberto. Claro. Es decir, nos juntamos para una cuestión eleccionaria, pero no trazamos el plan estratégico para gestionar.
0: <risa> sí, bueno, hay quienes dicen que ese plan estratégico estaba pensado Ojalá. en el 2019, y que, bueno, no tuvo toda la decisión política de claro, llevarlo adelante.
1: Claro, porque es, eh, el, es plan estratégico, el plan estratégico no es una cuestión de que se escribe Exacto. en soledad. Claramente. Eh, es es tiene una, conjunción de un acuerdo, claro. de una conjunción de todos los que están elaborando el plan estratégico y cada uno se compromete a cumplir esa parte que tiene que ver con un todo que es la misión fundamental del plan estratégico pero como bueno, no nos estamos tenemos. quedando sin tiempo como nos suele pasar Pedro este,
0: así, así que, que lo que vamos a hacer es invitarlos a que nos dejen en Spotify cuando colguemos el programa la posibilidad de que nos dejen sus comentarios y también alguna mm. propuesta porque van surgiendo temas que nos van quedando colgados y que sí, por sí. ahí si algunos oyentes están interesados por ahí
1: podamos desarrollar Claro, lo que pasa es que eh, a veces eh, eh, estamos tentados por eh, lo, lo inmediato, la claro. inmediatez, para, com com para comentarlo porque eh, últimamente las cosas de la inmediatez son tan importantes como las otras. Entonces nos dejamos tentar por la inmediatez cuando hay un mejor... hay temas más profundos que dejamos colgados como ahora que decimos tenemos un montón para hablar. Bueno, pero lo inmediato nos dice que son las doce, <risa> que, que son las doce y tenemos se nos acaba que... el programa y sigue y, el programa sigue de Brian, así que el nos de... despedimos
0: hasta la semana que viene en eh, cortando anda, calles
1: y abriendo caminos. Un abrazo.